0: Só para começar, algumas perguntas. É fácil confessar quando a gente erra lá na família? Quando você pisa na bola, quando você faz uma coisa errada? É fácil confessar o erro para o marido, para a esposa, para os pais, para os filhos? É ou não é? Pergunta para a pessoa do lado aí. É fácil? É fácil reconhecer o erro para o marido, para a esposa... Para os filhos, para os pais, é fácil? Posso fazer outra pergunta para facilitar? É fácil pedir perdão? Lá em casa, para a família, é fácil pedir perdão? Que reconhecer o erro é uma coisa, pedir perdão é outra. Eu posso dizer que eu errei. E fica tudo igual. É isso mesmo, não devia ter dito. Pronto. Mas não me arrependi, então eu não peço perdão. É fácil pedir perdão para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha, para os pais. É fácil. E que tal buscar restauração daquele relacionamento que quebrou? eu pedi perdão para o meu irmão mas eu não passo nem na porta do quarto eu dou a volta por fora eu mudei de lugar na mesa para não ficar perto daquele infeliz é fácil restaurar o relacionamento quando a coisa, o carro pega em casa? tem família que tem uma cultura da guerra de silêncio já ouviu falar? É uma cultura diabólica, maligna. Se você vem de uma família com essa cultura, repreenda em nome de Jesus e liberte-se disso. Você precisa fazer um trabalho de libertação. Tem família em que quando eu brigo eu passo dois dias sem falar. Tem casal que passa uma semana sem trocar uma palavra. Isso é coisa do cão. Isso não é coisa de Jesus, não. É coisa do inimigo. Um casal passar mais do que uma hora sem poder falar é coisa do inimigo. Uma coisa é eu ficar brabo com a minha esposa, outra coisa é eu passar dois dias sem falar com ela. Isso é coisa do inimigo. Eu estou destruindo o relacionamento quando eu assumo uma postura dessa. Isso é vingança do pipoqueiro. Isso não resolve nada, só agrava o problema. Se já existe um problema, ele vai ser agravado com a guerra do silêncio. A guerra do silêncio só complica. E existem famílias que têm essa cultura. Então repreenda em nome de Jesus essa cultura, porque ela é diabólica. E tem demônios se aproveitando na sua casa dessa cultura familiar diabólica. Para destruir o seu lar. Buscar perdão, reconhecer o erro. E buscar restauração. São três princípios muito simples. Confessar o erro, pedir perdão e buscar a restauração. Três princípios básicos, virtudes essenciais para se viver bem em família. Sabe que nós encontramos esses três princípios básicos na celebração da ceia do Senhor? A ceia do Senhor é baseada na confissão de um coração arrependido, não é verdade? Ela é baseada no fato de que nós recebemos o perdão de Cristo na cruz, e por isso nós aprendemos que devemos perdoar como Ele nos perdoou, não é assim? E quando celebramos a ceia, nós não falamos da restauração que o Senhor fez conosco através do novo pacto, da nova aliança e da nova vida que nós recebemos. Essas três virtudes que nós celebramos quando participamos da ceia do Senhor são virtudes essenciais para viver uma vida cristã saudável. Participar da ceia do Senhor tem muito significado para nós. Mas só quando eu tenho uma experiência pessoal com Cristo Jesus. senão é um rito vazio. E muitas vezes, para nós, que estamos vindo à igreja todos os domingos, e tem ceia todo primeiro domingo do mês... Esse rito se esvazia de significado e nós comemos do pão e tomamos do cálice já sem pensar na necessidade de confissão, de perdão e de restauração. Nossa com relação a Deus e com relação aos relacionamentos significativos que existem em nossa vida. Eu queria que de uma forma especial hoje, ao nos prepararmos para celebrar a ceia do Senhor, que nós pensássemos na nossa família, nesses relacionamentos mais caros que nós temos, mais preciosos, mais próximos de nós. E por serem mais próximos, são aqueles onde tem mais atrito, onde um espeta mais o outro, justamente por causa da proximidade. Mas por causa da proximidade, é onde tem mais afago, é onde tem mais carinho, é onde tem mais afirmação. Por causa da proximidade, é onde pode haver mais perdão e mais restauração. Porque nós somos tão próximos, é mais fácil fazer isso um com o outro. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, um texto que você conhece quase de cor. Se eu começar a ler, você começa a completar os versículos desse texto. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Esse é o primeiro relato que é escrito das palavras de Jesus na ceia do Senhor. E ele foi escrito antes do Evangelho de Marcos ser escrito. É o texto mais antigo que nós temos com referência à ceia do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo para os coríntios, dizendo, Pois recebi do Senhor o que entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, tendo dado graças, partiu e disse... Se é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, como em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Versículo 27 fala sobre comer ou beber o cálice do Senhor indignamente. O comer e beber indignamente para eles era o fato de que os mais ricos chegavam antes e traziam a comida. Os mais pobres chegavam depois porque só podiam parar de trabalhar quando o sol se punha. E quando eles chegavam não tinha mais comida, ou seja, eles não repartiam o alimento que eles traziam para a ceia. A ceia era uma janta. A semelhança do que aconteceu com Jesus. Jesus institui a ceia no meio de uma janta entre ele e os discípulos. E aquele, aquela igreja no primeiro século repetia essa realidade. Eles faziam uma janta e no meio da janta eles pegavam o pão e falavam o que Jesus tinha falado, pegavam o cálice, e falavam o que Jesus tinha falado e assim celebravam a ceia do Senhor. Diferente do que nós fazemos de ter uma bandeja com um pedacinho de pão, um cálice, até por uma questão logística nós fazemos assim. Só que aqueles mais ricos sentiam fome, vinham aquela comida pronta e começavam a comer e comiam tudo. Quando os pobres chegavam não tinha mais como celebrar a ceia, como participar de uma janta comunitária que refletia o amor entre irmãos e naquela janta comunitária comer o pão e o cálice. Aquilo não existia mais. O apóstolo Paulo diz a falta de amor cristão de vocês. Faz com que vocês participem indignamente, ou seja, participem de uma, com uma atitude irresponsável. Nos nossos dias, é muito comum nós encontrarmos pessoas que participam de uma forma irresponsável ou supersticiosa. Pessoas que vêm participar da ceia porque eu não posso perder a ceia. Tem pessoas que passam um mês sem vir à igreja, mas no primeiro domingo elas não perdem o culto. Porque se eu não tomar a ceia, o meu mês vai ser um horror. Isso é superstição. Eu garanto, se você não tomar a ceia, não vai mudar nada. É garantido. Experimente, não tome esse mês. Não tome a ceia hoje. Vá para casa. Não vai mudar nada. Ou faça tudo o que você vai fazer, que todo mundo vai fazer, só na hora dos elementos, não pegue os elementos. Não vai mudar nada, sabe por quê? Aquele pedacinho de pão, aquele cálice, não tem poder nenhum. O poder está no coração de quem participa. Atitude supersticiosa quando participa da ceia. É participar indignamente. Pessoas que querem conferir ao cálice e ao pão um poder que ele não tem participar indignamente é participar mecanicamente enquanto o culto está rolando eu estou lá atrás no meu celular conversando no whatsapp eu estou conversando com a pessoa do lado eu não estou nem aí, eu estou lá olhando para o teto isso é participar indignamente aí quando o pão e o cálice chegam eu pego eu nem sei o que foi dito eu nem sei o que aconteceu no culto o meu coração não estava aí mas porque eu já fui batizado um dia então eu pego porque o batismo me autoriza a pegar os elementos. Isso é participar indignamente. Porque na realidade... O meu coração não estava celebrando a ceia do Senhor. Por isso que o versículo 28... Dê uma olhadinha aí. Ele diz, examine-se... Vamos falar todos juntos? Examine-se cada um. E então coma. Algumas pessoas pegam esse texto e o diabo coloca a culpa na mente delas, elas dizem, ah, eu briguei com a minha mulher quando eu estava vindo para a igreja, então eu não posso participar da ceia do Senhor. Não é sobre isso que Deus está falando. Essa é uma boa oportunidade para você confessar o pecado e assumir o propósito de acertar as contas com a sua esposa quando sair desse culto. E participe da ceia. Porque o seu coração está querendo mudar. Ora, existem pessoas que passam anos sem tomar ceia, porque eles passam anos sem querer mudar. Que vida cristã é essa? Ninguém participa da ceia do Senhor porque é perfeito. Nós participamos porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Amém? É baseado nisso que nós nos aproximamos dos elementos. Retornando às três virtudes essenciais para participar... Confissão, vamos dizer juntos, confissão de um coração arrependido. Qual é a segunda? Perdão obtido na cruz. E a terceira? Restauração por causa do novo pacto. Você já experimentou essas três? Você já confessou seus pecados com o um coração arrependido? Você já pediu perdão e obteve esse perdão na cruz de Cristo? Você já foi restaurado? pelo poder de Deus e vive uma nova vida, arrependimento é que garante que nós experimentemos novidade de vida. Eu gosto muito do Otto Lara Rezende, eu gosto das crônicas que ele escreve. Eu li algum tempo atrás uma crônica e eu queria compartilhar com vocês. O nome da crônica é Vista Cansada, talvez você já tenha lido. Ele começa dizendo, se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isso, um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos é familiar já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê mais. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio... Pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre pontualíssimo o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia, às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? A sua cara? A sua voz? Como ele se vestia? Ele não fazia a menor ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o poteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser que também ninguém desce por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. Mas nós vemos? Não. Não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Ela tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é aquele que é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém mais vê. Existe pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia e ficam opacos. É por isso que se instala no coração humano o monstro da indiferença. Olhe para sua família, ela está perto de você. O que, que pode ser visto que você já não vê? Olhe para eles agora. O que, que pode ser visto que você já não vê? Talvez uma ruga que você não percebeu? Um cabelo branco que você não tinha notado? Quem sabe ela pintou o cabelo há duas semanas e você não tinha visto? Ou ela fez um novo corte e você achou que o cabelo tinha crescido? Com a ceia do Senhor acontece a mesma coisa. Vemos tanto, participamos tanto... E já não vemos mais o significado. O Senhor mandou que nós repetíssemos para sermos lembrados do significado. Do alto preço pago pela nossa salvação. Vamos ler juntos esse texto de Pedro? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prato, ouro. Que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Um alto preço foi pago, para que você fosse salvo das consequências do pecado. Sabe, passar a eternidade no inferno, morte eterna, um alto preço foi pago. É isso que celebramos na ceia a possibilidade do seu casamento acabar por causa de uma infidelidade, um alto preço foi pago para você conseguir ser fiel no seu relacionamento conjugal. Um alto preço foi pago para que você conseguisse ser uma pessoa honesta e não ser pego por roubo, por mentira. Um alto preço foi pago para que você se tornasse uma pessoa íntegra. É isso que nós celebramos na ceia. Um alto preço foi pago para que você fosse uma pessoa que conseguisse amar ao próximo. E descobrisse que isso cria relacionamentos profundos. E descobrisse que isso faz com que pessoas amem você de verdade. Porque elas se sentiram amadas verdadeiramente por você. Um alto preço foi pago para que você não passasse pela vida ressentido, cheio de amarguras, desejando vingança. Um alto preço foi pago para que você tivesse liberdade de desses sentimentos e pudesse perdoar. Um alto preço foi pago para que você pudesse perdoar aquilo que parecia imperdoável porque Deus perdoou primeiro quando nós celebramos a ceia do Senhor nós celebramos o perdão obtido na cruz que foi caro e ele existiu porque nós estaríamos condenados os versículos 29, 30, 31, nos fala que o nosso destino é ser fraco, doente, encontrar a morte por causa do juízo. Alguém disse com muita propriedade que Deus não nos condena. São as nossas obras que nos condenam. E nos condenam para a morte eterna. O desejo de Deus é a nossa salvação. Por isso que um alto preço foi pago. É por isso que a Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade. Um alto preço foi pago. O que você tem feito com relação a esse alto preço? Qual o valor que você tem dado a esse alto preço? Ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós estamos olhando para os nossos defeitos, para as nossas falhas e olhando para a cruz e dizendo, ainda bem, que a cruz me liberta dessa vida medíocre e me dá uma nova vida. Eu vi uma história muito interessante, algum tempo atrás, o pai foi buscar a filha na pré-escola. Você lembra quando você ia buscar sua filha na pré-escola? Menina, principalmente. O que que menina faz? Fala. O tempo todo. Eles entraram no carro e ele começou a dirigir para casa e ela começou a falar. E, de repente, ela parou e ficou quieta. O pai estranhou aquele silêncio E daquele silêncio sai uma pergunta Papai, qual é o teu maior defeito? Como você responderia a sua filha ou seu filho Se ele fizesse essa pergunta a você? Qual é o teu maior defeito? Levanta o olho assim, é assim que a gente pensa Quando a gente olha para cima quando a gente olha para cima, a gente está pensando, qual é o teu maior defeito? Ele levou um susto porque ele estava curtindo o silêncio e ela interrompe o silêncio com essa pergunta certeira. Papai, qual é o teu maior defeito? Silêncio de novo. Ele pega de surpresa, ele ficou pensando, o que, que eu posso falar para uma menina tão pequena de pré-escola? Não dá para filosofar muito, né? Aí, de repente, ele diz, filhinha, eu acho que o maior defeito do papai é ser preguiçoso. Às vezes, eu gosto de sentar e não fazer nada. Silêncio. Alguma coisa normal estava acontecendo. Ela não disse nada. E ele continua dirigindo para casa. Depois de alguns segundos que pareciam uma eternidade. Ela vira para ele com uma expressão muito séria e solta uma pérola existencial. É papai, o teu defeito é o teu maior castigo. Silêncio. O teu defeito é o teu maior castigo. Quem planta vento, colhe tempestade. Da boca dos pequeninos saem muitas verdades. Não é verdade que os nossos defeitos são a causa dos nossos sofrimentos? Não são eles que criam as maiores encrencas na nossa vida? É impressionante como essa pérola existencial Sai da cabecinha de uma menina de 5 anos Versículo 32 diz Quando porém somos julgados pelo Senhor Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo Assim como um pai disciplina um filho porque ele não quer que a vida venha discipliná-lo, porque a vida é muito má, muito dura. Deus nos disciplina por causa dos nossos defeitos, por causa dos nossos pecados, porque ele quer nos tornar melhores. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores e que estamos debaixo de um Deus que nos salvou. E está nos transformando em pessoas melhores. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Reconheça as suas fraquezas... E deixe Deus conduzi-lo para que elas não criem tantas tempestades na sua vida. A ceia do Senhor é um bom momento para dizer, Deus me perdoe por ser assim, por viver assim, por dar espaço a esse pecado na minha vida e me ajude a crescer. Me ajude a ter domínio próprio sobre essa fraqueza que eu tenho. Me ajude a vencer essa dificuldade, ao invés de me desculpar e me justificar. Deus nos restaura através do novo pacto. Pela fé você abraça essa nova oportunidade de recomeçar e de reafirmar o seu compromisso com Deus. Daqui a pouco nós vamos ter casais aqui à frente... E eles podem sair para buscar as bandejas agora. E nós vamos estar celebrando o fato de que nós recebemos do Senhor esses elementos. E nós vamos, como líderes espirituais dos nossos filhos, celebrar em família. Nós vamos, como casal, celebrar em família. E nós vamos, como irmãos em Cristo, celebrar como família de Deus. As famílias inicialmente viram à frente. Você vai parar na frente de um desses casais. Você vai servir os elementos para aqueles que já aceitaram Jesus, já seguiram através do batismo. E você vai ter um tempo de oração breve, agradecendo a Deus pelos que já têm um compromisso com Cristo. Orando por aqueles da sua família que ainda não têm um compromisso com Cristo, para que Deus dê alegria de um dia você poder estar celebrando a ceia do Senhor com eles. Uma oração breve, comem os elementos, tomam os elementos e volta para o seu lugar. E uma outra família vai estar chegando, fazendo a mesma coisa. Nós estaremos fazendo isso enquanto nós vamos estar cantando uma música, enquanto vai ter uma música de fundo. E nós vamos estar celebrando esse tempo de ceia do Senhor como família de Deus celebrando a nova aliança porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha você pode abaixar sua cabeça? depois de tudo que você ouviu depois de tudo que você ouviu existe a necessidade de confessar algum pecado ao Senhor Antes de participar dos elementos da ceia do Senhor Então confesse ao Senhor Este é o um momento de confissão De coração arrependido Que confessa seus pecados ao Senhor Este é o um momento de de pedir perdão ao Senhor e consagrar a sua vida a Deus. Consagre a sua vida a Deus. Consagre a sua família ao Senhor. Ação. Quando nós estivermos participando dos elementos. estará dizendo eu concordo que isto é o corpo do Senhor que é dado em favor da minha família e eu faço isso em memória do Senhor Jesus esse é o cálice da nova aliança do sangue do Senhor eu e minha família bebemos em memória de Jesus oh Deus abençoa-nos como famílias abençoa-nos como família do Senhor nesse tempo em que participaremos da ceia do Senhor a Deus amado nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de celebrar a ceia do Senhor celebrando a morte e ressurreição de Cristo Jesus Celebrando o alto preço pago Para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados Para que nós pudéssemos ser restaurados Ó Deus, obrigado porque nós podemos viver em família Confessando nossos pecados Perdoando uns aos outros E restaurando os nossos relacionamentos obrigado porque o Senhor nos capacita a viver assim louvado seja o nome do Senhor ó oh Deus nós tomamos o pão que simboliza o teu corpo moído pelos nossos pecados louvado seja o teu nome tomamos o cálice que simboliza o teu sangue derramado naquela cruz que nos limpa de todo o pecado Com corações gratos, nos comprometemos a viver em novidade de vida, até que Cristo Jesus venha. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos começar a cantar e você pode vir. As famílias, primeiro, podem chegar para participar neste momento tão especial.
1: That's is... ao Calvário humilhante baixou e essa cruz tem pra mim a gratidão sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele
0: Aleluia! Glória a Deus! Coisa boa fazer parte da família de Deus. Na verdade, você pode mais uma vez fechar seus olhos. Deus bendito, te damos graças pelo privilégio de fazer parte da tua família. Porque um dia nossos pecados foram cravados naquela cruz. Cravados pelo sangue de Jesus perdoados pelo poder da tua graça a Deus te damos graças porque três dias depois Jesus ressuscitou porque ele foi aos céus e voltará e nós vivemos com essa segurança de que um dia participaremos de uma ceia lá nos céus com Ele junto com todos aqueles que um dia foram lavados pelo sangue do Cordeiro que dia glorioso será Senhor te damos graças por isso e demos graças ao Senhor e nos comprometemos a viver aqui como discípulos do Senhor consagramos nossa semana as oportunidades que teremos para que possamos amar com o amor do Senhor perdoar como o Senhor nos perdoou porque o Senhor nos amou primeiro e agora que o amor de Deus nosso Pai graça de Jesus nosso Salvador a comunhão, as consolações do Santo Espírito do Senhor Sejam conosco e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode sentar-se, irmãos.